0: Muito bom ter você aqui no podcast do Câmera Record. O nosso podcast de hoje vai falar de coisas muito importantes. Vamos falar de autoconhecimento, de saúde mental e também de muita superação. Muita mesmo. Nós vamos conhecer a história da Rúbia Carolina Nobre Moraes, de 30 anos. Ela gosta de ser chamada de Carol. Uma jovem que teve só na fase adulta o diagnóstico de autismo e que também passou em primeiro lugar no vestibular de medicina da Universidade Federal de Jataí, em Goiás. Oi, Carol, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo, parabéns pela tua conquista e seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Obrigada.
0: Foi uma surpresa esse resultado para você, de primeiro lugar, na Federal?
1: Primeiro eu não acreditei, eu achei que era uma pane do sistema E, (risos) e foi, foi sim.
0: Nossa, é, é, deve ser assim uma sensação indescritível, né? Quantos candidatos, é, você lembra a proporção de candidato vaga?
1: Eu não, não tenho ideia, porque o que acontece? É, é, é pela, pela Cota L9, né? E só tinha uma vaga. E no Brasil inteiro é, são pouquíssimas vagas. Então, é bem bem difícil mesmo.
0: Não, Muito legal. E como é que foi essa preparação pra esse vestibular? Faz tempo que você tem tentado passar? Ou foi algo mais recente?
1: Eu. tô um ano, um ano e meio, né, tentando. É meu segundo Enem. O meu primeiro foi o ano passado e eu não consegui fazer. Eu fui no primeiro dia, tirei 940 na redação, mas eu entrei em crise e não fui no segundo dia.
0: Poxa! Poxa, aí. Vida.
1: Nessa última edição, nesse ano, eu fui consegui fazer todos os dias.
0: E como que vê esse seu desejo de, de se dedicar à medicina? Você já teve uma outra profissão, né? Você já foi dentista, é verdade?
1: Isso. Eu Desde pequeno queria ser médica, mas eu, a minha família não, não tem muitas condições, eu achava que era impossível. E aí, com 16 anos, eu, passei, eu ganhei uma bolsa integral de odonto, né?
0: O que que te atraía na Odonto ali? O que que você achava legal ali? O relacionamento com os pacientes, é, o corpo humano? O que que mais você gostava desse tema?
1: Então, eu sempre gostei de, da área relacionada à saúde, né? E aí o, o tenho esse contato de, de cuidar do outro e, e eu gosto também da, da parte da, da saúde em si, né?
0: Que legal, e e, e o mais interessante é que você passou nesse vestibular na época e não fazia a menor ideia que tinha autismo, é isso? Não,
1: eu não imaginava que eu poderia ser autista, não imaginava.
0: E e mesmo nesse que você passou, você fez a tentativa pelas cotas, o teu resultado é primeiro em geral, é isso? Em geral, daquela daquela faculdade? Das
1: cotas, sim.
0: Das cotas, legal, muito legal. Não, parabéns de verdade, assim. Então, eu queria entender isso, Carol, porque geralmente as pessoas têm um diagnóstico de autismo na infância, né? Principalmente os meninos, né? Que é um pouco mais fácil de diagnosticar. E como é que isso seguiu na tua vida sem... Não vou dizer ninguém desconfiar, mas também não fechar um diagnóstico. Como é que você enxerga isso?
1: Então, o fato de eu ter ter sido diagnosticada só agora, aos 28 foi bem problemático, eu tive muitos problemas, assim, eu cresci é, tentando me encaixar em algo que eu jamais conseguiria é, me encaixar, então, eu acho, foi bem difícil.
0: É, eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo, você já atendia como dentista, é, me parece que, que você passou por alguns episódios bem difíceis ali, como é que foi isso, Carol,
1: Comecei a, a trabalhar... Eu não conseguia me manter em nenhum emprego... Comecei a acumular dívidas... É, a questão sensorial... Eu sempre tinha muita dor de cabeça... E entre um paciente e outro... Precisava pagar a luz... Tirar o sapato... Me esconder no banheiro... Assim, ficar meio sozinha... E eu achava que todo mundo fazia isso... né? Mas eu não sabia que era sobrecarga sensorial... E eu tive uma tentativa de suicídio... Nossa... E aí foi quando eu comecei a fazer o acompanhamento psiquiátrico e aí veio o diagnóstico.
0: E você, você junto com essa, com essa situação, você tinha depressão, crise de ansiedade, alguma outra questão que talvez é, é, chamasse atenção na época?
1: Ah, eu acho que é... é assim, eu não, a médica não falou pra mim o, o que era, né? Mas, assim, eu acho que só, só o fato de você tentar ser algo que você não é, já já é, no mínimo, complicado, né, então, ansiedade, com certeza, meio que uma fobia social, não sei, eu tinha que ficar o tempo todo socializando, e a hora que eu chegava em casa, eu meio que acabava, assim
0: você ia numa situação, numa festa, por exemplo, na casa de uns amigos, né? E aí você sentia, ao contrário do que talvez as pessoas imaginem, você sentia a necessidade de ter que interagir a todo momento, era isso?
1: Sim, porque senão eu... Na verdade, o celular é o melhor amigo do autista, né? Porque quando a gente tá em ambiente social, a gente fica no celular e finge que tá tudo bem. Mas nem sempre você pode ficar ali no celular, quietinha, né? E então eu tinha que que estar ali conversando com as pessoas, tinha que fazer social e isso é até no ambiente de trabalho, é uma coisa assim, muito complicada pra gente, muito
0: é, é te desgasta, né, é cansativo pra você ter que interagir com as pessoas, né
1: sim, é, é, por exemplo um simples bate-papo, né, a gente tá conversando aqui agora, é algo que é difícil pra mim, é às vezes ah,
0: eu não, eu não sei dizer a complexidade disso, mas é, é difícil. Entendo, eu entendo, Carol. E como que foi que você chegou ao diagnóstico? Você disse que você teve um episódio, né? E, e, e ali você procurou uma psiquiatra. E como é que surgiu esse diagnóstico de autismo, entre aspas, tardio? Precisou fazer
1: avaliações inúmeras avaliações com psicólogo. Foi uma equipe, assim. Foi todo pelo SUS. E... Que
0: legal.
1: Eu tive uma equipe fui pro neuro, fui pra neuropsicóloga e foi pra psiquiatra. Não foi algo, assim, de um dia pro outro. Foi, assim, demorado.
0: Você e a sua família, como é que foi essa receber esse diagnóstico?
1: Então, para mim, foi libertador, né? Porque eu, as coisas começaram a assim, se encaixar. Falei, nossa, então era por isso que que eu ando na ponta do pé por isso que eu sou sabanada por isso que eu escuto coisas que ninguém escuta e aí para minha mãe foi um bate ela chorou muito
0: é, imagino, imagino mas é, eu acho que é isso né Carol, é libertador porque você descobriu você com certeza deve ter passado um filme na sua cabeça, lembrando de muitas situações né, que você viveu e não sabia o motivo, sim, nossa com
1: certeza,
0: você, você que agora é, já é uma dentista e agora é uma estudante de medicina explica assim as pessoas, o que que é o autismo o, em
1: si o autismo ele é uma condição neurobiológica Determinada geneticamente. E em em, em outras palavras, é é um um espectro e ele pode se se apresentar de diversas formas. Então existe o nível 1, nível 2, nível 3, então leve, severo e moderado.
0: Carol, você tem irmãos?
1: Eu tenho uma irmã.
0: Mais nova ou mais velha?
1: Mais velha.
0: Hum, É daquelas mais velhas que... Que é boazinha com a mais nova ou não?
1: Eu que fazia os trabalhos dela da ah.
0: escola. <risos> Quer dizer que ela... Até o nome se...
1: dela pede pra fazer pra ela. Ai,
0: que legal. Que legal. E, e vocês têm um bom relacionamento? O que, que, que ela faz?
1: A minha irmã, ela, ela... A gente brinca que ela é mãe, né? Ela não trabalha.
0: Ela não desconfiava também? Como é que foi pra ela receber isso? Porque vocês cresceram juntas, né? É... Talvez ela tivesse uma percepção um pouco diferente dos seus pais.
1: Ah, pra, pra ela eu sempre fui mimado e frescurenta, né? Porque eu não como, eu, eu, todo mundo come, eu faço mal, tenho seletividade alimentar, reclamo, foco, barulho. Então, assim, para ela era frescura.
0: Você disse seletividade alimentar, é isso? Isso. Então, alguns alimentos você, por exemplo, não não come, não não gosta de ter na mesa, não não se sente à vontade, é isso?
1: É que, na na verdade, eu prefiro sempre comer os mesmos alimentos. Então, todos os dias eu como o mesmo alimento. E e quando tem variação, eu acabo passando mal mesmo. O cheiro, textura também é algo complicado. Então, assim, sempre dei trabalho nessa forma.
0: Como é que está sendo para você... Tá ali na universidade, as aulas já começaram, como é que tá isso?
1: Ainda não começaram, mas já me colocaram no grupo da sala. Eles são bem legais, assim, bem inclusivos. Que bacana. Me chamam para os jogos online que tem, essas coisas. Eu não participo, mas eles me
0: chamam. Ah, que legal. Você já sabe uma especialidade que você quer seguir na medicina?
1: Ah, eu quero pesquisa, porque dentro da pesquisa eu
0: não preciso ter contato direto com o público, corridos e tudo mais. Boa, boa. Quer dizer, você fica ali quietinha, não tem fila de paciente, não tem paciente que chega atrasado, não tem secretária ou secretário, né? E fica ali no seu cantinho fazendo o que você mais gosta. Isso. <risos> Carol, a tua história é muito linda, é muito legal, uma história de muita superação. É, a gente tem no Brasil aí mais ou menos 2 milhões de pessoas que estão no espectro, né? Estimativas aí. O que, que você diria para para essas pessoas que estão no espectro? Capacidade delas, a, a, o que elas podem alcançar?
1: Elas podem conquistar o que elas sonharem, o que elas quiserem. E muitas vezes a gente acha que não, que por causa das nossas limitações nós não vamos conseguir e na verdade é o contrário eu acho que a gente tem mais força ainda para poder lutar pelos
0: nossos. Sonhos. Poxa, que lindo isso que você falou Carol quer dizer as dificuldades né de tantos anos tantos desafios né que quem tá no espectro enfrenta é, dá mais força né para seguir aquilo que esquenta o coração da gente né. Sim é, a, gente, a
1: autistas tem uma uma perseverança... perseverança, que fala? Isso, perseverança. A gente não desiste muito fácil das coisas, assim. Pra gente desistir, tem que estar... tem que ter chegado no limite mesmo. Então, desde uma criança que precisa do do seu brinquedo ali, o mesmo brinquedo, desde a fase adulta, ter uma profissão, quando a gente quer mesmo algo, eu acho que a gente tem uma... Um
0: pontinho a mais aí. Poxa, que legal isso. E eu imagino que seus pais estão muito orgulhosos de você.
1: Ah, acho que sim, não perguntei.
0: <risos> com certeza estão. Com certeza tão. E o que, que você, assim, se você pudesse colocar para os pais de crianças, jovens e adultos que têm é, o diagnóstico aí dentro do espectro autista?
1: Eu percebo que, ali pelo, pelo Instagram, que eu tenho muito contato com os pais, é, eu percebo que não são todos que aceitam, assim. É, eu entendo que, no primeiro momento, é, é até minha mãe. Na verdade, ninguém quer, é, ninguém está preparado para ter um filho autista. É difícil, mas a aceitação, eu acho que ajuda a, a criança a não se frustrar, a criança a poder se sentir, assim... É, Vai dizer, hum, hum, tem um porto seguro, né? Então, eu acho que a aceitação é o primeiro
0: passo. Eu acho que esse, essa aceitação, esse carinho, acho que faz muito a diferença, né? Apesar de que os autistas, às vezes, não gostam muito de abraço, né? Não, eu
1: não gosto.
0: Mas tem muitas formas de se dar carinho, né? É, acho que muitas formas de dar e receber carinho, né? E os autistas estão aí pra ensinar isso pra gente também.
1: Sim. É, nem tudo precisa ser como na regra, né?
0: Exato É legal ser diferente, né? É, é, a beleza também tá no diferente, né, Carol?
1: Sim, eu, eu... Se eu pudesse, se alguém me perguntasse Se eu queria não ser autista Eu ia, hoje, sabendo o meu diagnóstico Eu ia falar que quero ser exatamente do jeito que
0: eu sou Que lindo isso, que legal Poxa, que legal conversar contigo, Carol é, Eu agradeço muito Foi uma honra receber você aqui no nosso podcast
1: Obrigada.
0: Te desejo muito sucesso na medicina. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso.
1: <risos>
0: Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, Pessoal, essa edição do nosso podcast fica por aqui. Foi muito legal conhecer a história da Carol. Muito obrigado e até mais.